0: Fala aí, pessoal, estamos começando aqui o nosso novo podcast, meu nome é Vitor Derica e para mim o Buddy Hill é o Nick Young que deu certo.
1: Me chamo Gustavo Quante e eu tenho certeza que esse ano o MVP não vai pro Austin Rivers.
2: Meu nome é Leonardo Antunes e eu acho que o Clippers é a grande força da NBA. <risos> <risos>
3: Eu sou o Gema, e eu tenho certeza que o Toronto não precisa renovar com o porque o Siaka consegue tocar a franquia nas costas.
0: Beleza, então. Então, pessoal, acho que vamos começar hoje então com o nosso primeiro grande tema, né? É... Vamos falar, então, primeiramente sobre o DeMarcus Cousins? Pode ser? Eu topo sim. Pode ser, todos topam, né? Então, falar um pouquinho, então, que ele recentemente, sexta-feira passada aí, né, voltou da sua lesão de quase é, um ano, né? Ou foi um ano. Foi em janeiro do ano passado que ele fez a lesão dele no jogo contra o Houston. É, a lesão dele foi numa bola que ele tava batendo um segundo no segundo lance livre dele dele. Foi pegar o rebote e aí caiu em cima do, do Arisa e se fudeu, perdeu o Aquiles, né? E aí ele voltou agora Contra o Clipper sexta-feira, fez uma partida razoavelmente boa. Falando de alguém estar no Warriors. eu queria começar então dando a palavra pro Henrique. Henrique, o que você achou aí dessa volta dele pra NBA
3: depois de um ano fora dos gramados? Cara, eu achei a mais esperada possível, assim, mais dentro do normal. Eu não esperava que ele fosse voltar voando, jamais esperar, tipo, números altíssimos. E, cara, ele tá no time ideal pra voltar de uma lesão dessa um homem do tamanho dele, né? Então, tipo, eu assisti o, o jogo na sexta dele contra o, o Clippers, que ele voltou, e vi os melhores momentos contra o Lakers. Não teve nenhum momento também que ele exigiu muito um cara com Aquiles. Apesar que a primeira jogada dele foi uma dunk, uma pregada, pra mim ele vai voltar bem, cara. por mim não, ele não vai ter problemas pra voltar.
0: E tu acha que ele vai jogar até abril é, Sendo poupado Você acha que o Warriors vai usar ele pra pegar o primeiro lugar do Oeste? O que, que você acha?
3: Cara, pelo que o Warriors fez nas... A única vez que o Warriors priorizou o recorde da temporada Eles tomaram um pau na final Porque começou a estourar jogador no playoff Então acho que eles não vão repetir o mesmo erro Acho que a hora que precisar botar o Cousins no talo Ele vai estar tá 100% E isso vai ser só em playoff mesmo
2: Entendi Fala, Léo então aí. Cara, eu acho. A minha opinião é muito parecida com a, com a do Henrique. Eu acho que ele, ele tá no time certo pra estar tá nessa recuperação, porque ele não precisa fazer muito esforço. Eu senti ele ainda um pouco, um pouco lento, assim, tipo, tu vê algumas movimentações. Parece que ele tá sem. um pouco sem confiança. Mas ele vai jogar esses 20, 25 minutos. E. Sem forçar muito, até porque o Golden Seite não precisa. E vira esse time meio, que, um time meio que perfeito, né, porque agora é mais um que tem que marcar e mais um que ficar com a bola livre quase sempre, né.
0: Entendi. O, e, o quanto eu queria saber o seguinte, cara, vamos supor aqui agora que o Warriors termine primeiro no Oeste, chegue lá para início de abril enfrentando provavelmente um oitavo colocado bem disputado ali na, no final, né, é, você, você sendo o Steve Kerr você coloca ele já na primeira rodada dos playoffs, ele full bota ele 30 minutos por jogo, 40 minutos ou tu dá uma segurada o que, que você faria? Cara, o que, que você acha que o Kerr vai fazer também?
1: então, o que, que eu acho que vai acontecer? depende do adversário eu acho que se eles pegarem um time por exemplo, Utah, que tem um Gobert da vida eu acho que ele vai ser um pouco mais necessário, porque a gente sabe que times que têm jogadores altos, eles tendem a fazer o Golden State sofrer um pouco mais do que times que jogam small ball contra eles. Então, no caso do Utah, se eles acabarem passando em oitavo, que eu acho que eles vão passar até um pouquinho acima ali, sexto, sétimo, é, o, 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 o Gobert... O, meu Deus, eu vou cortar essa parte. O Cousins vai estar em quadra para disputar contra o Gobert.
0: Mas tu não acha que ele pode justamente é, diminuir o small ball do Warriors e acabar justamente piorando a melhor arma deles, que é o jogo rápido, a bola de três rápida. Você não acha que vai alentecer demais o e Warriors? Ele consegue
1: passar bem a quadra para estar de três, o que não é todo pivô que consegue fazer. Então, eu acredito que, em, tirando o fato de que o Warriors tem cinco All-Stars, é, <risos> tipo, é muito fácil jogar naquele time. Então... Eu acho que ele não vai ser poupado nos playoffs, não. Eu acredito que ele vai pegar ritmo na primeira rodada.
0: Entendi. E vocês acham que
1: a entrada dele
0: no Warriors vai é, descansar? Quem vai ficar mais descansado com a entrada dele
1: agora no Warriors, dos All-Stars? Acho que vai ser o Dura. O Dura tá jogando quase 40 minutos por jogo. Você acha que ele vai jogar menos? Acho que ele vai jogar menos. Eu acho que o, a rotação que o Kerr faz no, no Golden State... Ele, primeiro ele tira o Curry e o Draymond Green, de All-Star, daí no segundo quarto, quando os dois voltam, sai o Duran e o Clay Thompson, eles jogam 16 minutos mais ou menos seguidos. Uhum. Eu acho que com essa, com essa nova adição ainda do Cousins, eu acredito que o Duran vai descansar um pouco mais entre quartos. Eu sei que uma vez até o uhum. LeBron comentou que ele prefere jogar é, direto, né, Sim. tipo... 16 minutos e descansar os últimos 4, 5, que seja, mas o, a rotação do Warriors é um pouco diferente do que o LeBron tá acostumado, então são coisas diferentes, mas eu acho que o Durant que vai mais se beneficiar, assim, nesse final de temporada nesse é, quesito de descansar ou não. E vem cá, o
0: Henrique, o que, que tu acha dele com o Draymond Green? O que, que você acha que vai dar isso aí?
3: Cara, eu acho que todo mundo que jogar contra esses dois tá fudido, porque eles vão encher o saco, vão provocar, vão bater. O próprio Draymond Green falou que tá felizão de jogar com o Cousins agora, o que a gente achava que ia ser um clash entre os dois. Né? Eu acho que vai juntar, tipo, dois, entre aspas, bad boy, e vai ser uma bosta jogar naquele garrafão, porque além de ser pica, os caras vão descer a porrada, vão provocar, o Draymond Green é um babaca. E o Cusis, quando ele quer entrar nessa pilha, até o é um negócio que ele tem que tomar cuidado no Warriors, porque não é a zona, ele não é dono do time, né? Pra ficar tomando técnica toda hora. Mas eu acho que pro Warriors não vai afetar nada, cara, os dois juntos. Não acho que pode dar briga no elenco, alguma coisa assim.
0: Pois é. E vem cá, o Henrique, a gente sabe que esse ano aí foi um ano que cada vez mais o Kevin Durant tem se mostrado insatisfeito com a NBA, fazendo aquele mimimi dele. É um cara que teve, vazou aí informações de outros jogadores, falando que ele é um cara muito sensível. Vamos supor aí que o Cousins arrebente, comece a jogar muito, volte a fazer 20-10. Você acha que o Kevin Durant pode voltar, fica daquele jeito de não ser valorizado? Ele tá perdendo o All-Star na votação pro Doncic, que acaba, acaba amanhã, inclusive, a
3: votação, né? Pra gente que tá gravando hoje. O que, que você acha disso? Cara, acho que o Durant já deixou bem claro que ele não se incomoda em, em tipo, ser franchise, não ser franchise player, obviamente, que ele é de todo time que ele jogar. Mas que ele não se incomoda em seguir um, uma carreira numa franquia só. Como ele mostrou, tipo, ele saiu do Oklahoma na caruda pra ganhar título. Então, cara, acho que se o Kansas começar uhum. a jogar demais, começar a ofuscar ele, eu acho que o Duran não vê nenhum problema em ir pro mercado e falar quem me quer. Me dê um time pra eu ser campeão de novo. Porque parece da personalidade dele isso. Ele não... Tanto que ele não fez muito ao E para sair. Claro que teve ao E porque era o Kevin Duran. Mas não ficou se leiluando tanto como, digamos, o LeBron, que foi na TV, fez o anúncio os caralhos, sabe?
0: Então, é, todo esse histórico que a gente tem do Draymond Green, tendo no entreveiro com o Duran, todo esse histórico que a gente tem também do Cousins com faltas técnicas, se você acha que juntando o útil ao o inútil ao desagradável no calor do jogo, pode acontecer alguma coisa, ou pode até rachar o elenco, o que, que você acha?
2: Cara, eu acho que tem alguns jogos que ele que o um time já que já esse time do Golden State que já teve esses problemas em alguns jogos, né? Principalmente no ali nos playoffs, pô, eles acontece isso, mas rapidamente o time já volta no, no jogo seguinte, né? O time já volta, já consegue se encontrar, ó, tirando a, os jogos da, das finais contra o Kev, lá da, da virada, onde, onde o time não, onde o, o Green até foi suspenso uhum, na, na época, né? Eu, eu acho eu acho que o time tem esse, esse poder de esse poder psicológico assim de já na hora vai esquentar a cabeça mas depois conseguir arrumar e voltar desde esse problema que deu do Duran com o Green ao ver que o time já é outro já é outro ânimo até antes, até antes mesmo da, dessa virada o time já tava jogando bem agora tá bem melhor e, e é difícil vai ser difícil até porque o, no final se eles ganhar ninguém vai lembrar que eles teve um entendimento ou que quem não passou a bola eu, eu
1: acho que eu acho que é assim também é, como a gente sabe que o Cousins não vai ficar no Warriors na próxima temporada, é quase impossível e com grande chance do, por que? que é por causa de dinheiro, uhum. eles têm que renovar com muita gente eles estão pagando o super máximo pro Curry já, a menos que o Cousins queira ficar por mais uma temporada ganhando a exceção de pagador de taxa lá, que é 5 milhões ele vai vai embora
0: mas você lembra do que o LeBron fez, né? No Miami Heat com o Chris Bosch. Você não acha que pode acontecer algo parecido?
1: Eu acho que não, porque o Cousins é um pivô de. Vai fazer 29, 30 anos. Ele acabou de voltar de uma lesão do Aquiles. Eu acho que se aparecer um time aí querendo pagar 100 milhões por 4 anos, ele vai aceitar na hora, porque ele tem que pensar também na família uhum. dele, né? 5 milhões é muito bom. Acho que é. Como eu acho que o Cousins vai embora, eu também acho que o Duran vai embora, o é, Warriors, eles estão meio fatigados, lá, claro, de chegar em Quatro três slides. finais seguidas. É, vai ser a quarta agora, né, se eles chegarem. Uh -uh. Quatro seguidas. Quatro seguidas, e ganharam um. uma, perderam do Cavs, claro.
3: então não, bicampeu. Exatamente.
1: Quatro finais Sim. seguidas Eles com certeza estão fatigados Mas eles também estão nessa de Ah, é nosso último ano junto Então vamos conseguir aqui fazer nosso trip Vamos igualar o Lakers Vamos igualar o Bulls Pelo menos uma vez né, do Bulls é. É. E eu acho que eles estão Uma pegada meio de foda-se assim. Já que é nosso último ano junto Vamos Sim. brigar, vamos se matar Vamos brigar no vestiário Vamos falar mal um do outro mas, no final das contas, vamos ganhar mais um anelzinho e cimentar nosso nome aqui na história da NBA.
0: E, ô, Léo, vem cá, vamos supor que o Warriors perca a final esse ano. O Warriors chega na final e perca pro Milwaukee, o Boston. Você acha que aumenta mais ainda a chance deles saírem? Ou você acha que eles vão se juntar, se unir, tentar uma redenção?
2: Cara, eu acho que não, cara. Eu acho que, que nem o Henrique e o Quentin estavam falando ali, é, já, tipo, já tem meio que um prazo de validade o time, já é um, um ciclo, porque é desgastante tu jogar sempre com, a, com as mesmas Mas sair perdido não é ruim? Também o... É ruim, mas, é, mas é, é que nem o Henrique falou do banco, que é um banco muito bom, é um banco que já tem uma certidade já, o Livingston já não, já não, não tem, não, já é velho, já, já é velho, já o Igor Dalla faz tempo que sente bastante a, o, tranco do, o tranco do jogo e ele necessita muito desse, dessa parte física, Daí tem, tem, os, tem os contratos, que são contratos que todo mundo quer, quer ganhar bem. O Curry ganha o máximo, daí tem o Cleitão.
1: Que time tu acha que o Cousins ia cair como uma luva ano que vem?
0: Cara, eu acho que vai depender muito do que vai ser dos playoffs, assim, sabe? Eu acho que ele vai dar oportunidade pra times menores, mas, assim, cara, o Cousins é tão completo que ele cai como uma luva em qualquer equipe, sinceramente. Quando a gente fala de um cara como ele, pivô talvez top 3 da liga. Né? ele, o Embiid e o Anthony Davis, talvez o Jokic agora tirou o lugar dele, qualquer, qualquer time ele cai como um aluno, né Mas assim, cara, tava vendo aqui sobre a questão da lesão dele, né é, se ele vai voltar bem ou não vai, eu acho que assim, uma coisa é fato, cara, é, a lesão do Aquiles, cara quando você rompe, depois que se opera, é muito difícil você voltar com números iguais ou superiores ao que você tinha. Ele teve uma entrevista ontem falando que Perguntaram pra ele o que que ia mudar da última temporada pra agora, se ele ia voltar igual. Ele falou que não ia voltar igual, ia voltar melhor. Mas eu acho muito difícil, sabe? Ele sempre foi um jogador obeso. É, na faculdade, quando entrou na NBA em 2011, 2010 para 2011, ele pesava 138 quilos. Ele até fala que no lockout da NBA, em 2011, ele só comia pizza, doce, bala. O cara era um verdadeiro gordo comilão, né? E aí ele é um puta de um jogador, uma estrela, e na, na véspera das Olimpíadas ele perdeu 16 quilos, hoje ele pesa 120, 122 quilos, né, ele é muito peso, mas é, não deixa de lembrar que ele jogou 5, 6 anos pesando 130 quilos, eu acho que isso ajudou muito pra, pra lesão dele, sabe, porque a lesão do Aquiles, cara, você vai aos pouquinhos fazendo é, rotura, né, vai, vai lesionando, vai lesionando o tendão, vai se rompendo e uma hora dá o pop que foi naquele lance ridículo contra o Houston, que a gente fica se perguntando: será que se o Pelicans, aquele jogo, tivesse é, falado para ele não ir pro rebote, ele teria se lesionado? Provavelmente ia se lesionar num outro jogo, o que fosse. Uma hora o Aquiles se rompe nesses casos, sabe? Mas geralmente quem volta dessas cirurgias é, volta jogando menos tempo, joga menos anos de carreira, tem estudos da NBA sobre isso, com os médicos da NBA, né? O único lado bom dele é que é um cara que tem menos de 10 temporadas e tem menos de 30 anos, que são duas coisas que falam que tem um bom prognóstico pra quem rompe o Aquiles, né? Mas eu acho que ele volta bem, mas eu não acho que ele continua acima de 20 pontos por partida pro resto da carreira, não. Eu acho que ele vai ficar no 18-10 ali pro resto da até os 35, 36 anos.
1: Entendi. É, o um caso, acho que o caso mais famoso de ruptura de tendão de Aquiles foi o do Kobe, né? Exatamente. Em... Mas 2013? o Kobe é aquela questão,
0: né? Ele tinha quantos anos? 38, 34 anos? Comissão,
1: 74, daí, né? 34. É. Quando Porque ele rompeu, ele... né?
0: 34 anos, né? Entrou é, em NBA com 18. 17. Né? Quantas...
1: Isso, ele já tinha 16 anos de liga.
0: É, mas ele jogou com 17 para 18 só, né? O primeiro ano no é, New Orleans então ele nem jogo, jogou, um né? Bom. Mas enfim, Sim. quanto tempo. Quantos anos ele jogou 80 jogos, 70 jogos, né? O Kansas ele já teve duas, três temporadas que jogou menos de 70 Sim. jogos. Então assim, Mas, o cara...
1: presence, como você falou, ele tem o problema do sobrepeso, né, que o, o, o Kobe nunca tinha. Cara, eu achei o
0: Cusins... Exatamente. Mas o Kobe sempre eu foi jogador o um jogador
3: gordinho, cara, né? nos, no, nos dois jogos que eu vi dele. Mas aquele pivô cheinho, sabe? Rolou
0: É, a, a NBA ela lista ele hoje como 122 kg ainda, ainda é, e é o mesmo peso do ano Sim. passado, sabe? A gente não sabe a se que é NBA que aí, mede isso,
3: o Kevin né? Durant menor que ele. Exatamente. É,
1: exatamente.
0: Cara,
3: eu pensei hoje, exatamente. vou fazer uma pergunta. Se é possível, vocês estão mais por dentro de salários. É possível o Memphis querer fazer uma trade com o Golden State pra pegar o Cousins? Pra tocar a franquia e daí leva tipo um Gasol ou um Conley pro Warriors pra ganhar o anelzinho deles, por um mínimo?
1: Eu acho, tá? Eu, eu acho que Golden State não pode trocar o Cousins assim. E mesmo que pudesse... Ao fim da temporada? Não, ao fim da temporada não pode porque ele é free agent. Ah, eles não foi, gente... pra... Ah, tá. É, mas eu, eu acho também que tem uma regra que eu, eu não tenho certeza do que eu tô falando, tá? Eu posso estar tá enganado. Mas eu acho que tem uma regra que o Golden State, como assinou com o contrato de um ano, não pode fazer a trade. E mesmo que pudesse, o Golden State tá muito acima da, do cap já. O uhum. Lei, eles... o Curry, o, o Draymond Green, o Duran, o Iguodala e o Sean Livingston, todos ganham tipo, muito dinheiro uhum. e o Gasol quanto o Mike Conley, os dois ganham muito dinheiro o Mike é Conley ganha o mesmo contato é impossível, sim, então, sim. não tem como um dos dois ir pra lá é verdade é, um dos destinos que eu vejo pro, pra um desses dois jogadores seria Portland, mais pro Marco Gasol do que pro Mike Conley né? porque Portland tem o, o McCollum e o Lillard já a menos que Portland queira tipo tacar o foda se e trocar uma um Lillard, que eu não vejo acontecendo, né? Mas é um time que já mostrou interesse nesses dois jogadores, já mostrou interesse em Kevin Love. Eles estão tentando se reforçar. Eu acredito que para a próxima temporada, porque para essa a gente já sabe quem vai ser o campeão, né? Então não tem graça. Mas pro próximo ano, talvez eles aprontem alguma coisa aí no mercado.
0: Cara, eu acho que tudo depende de duas coisas. Primeiro, playoffs do Cousins, como é que a gente vai ver ele? E segundo, é o Mundial esse ano. A gente tem um Mundial na China que vai dar dinheiro pra caramba pros jogadores, porque a China é o país que mais compra os tênis é. desses jogadores, né? O time da, da seleção americana deve vir completo. É, então vai vir muito lobby para jogadores mais novos. E o Cousins vai competir com esses caras mais novos A gente tem aí o Teito chegando Que acabou de apresentar um tênis novo E eu acho que assim, como o Conte falou Se ele quer mais dinheiro Ele vai ter que ir pro leste, provavelmente Eu não consigo ver ele no Memphis, até porque é um mercado muito pequeno pra ele e Esses jogadores que querem muito dinheiro Eles querem ir pro mercado, assim como o LeBron foi pro Los Angeles né? Ou talvez o Knicks Que seja, né Ele quer ele quer gente
1: lambendo o saco dele é, Exatamente, os dois times de Nova York têm tem cap pra assinar com ele é, Chicago talvez tenha a para assinar se conseguir se livrar do Robin Lopes. Então, existem mercados grandes que com certeza vão atrás dele e ele não vai se contentar indo para um Memphis, para Utah, por exemplo. Ele já jogou muito tempo da vida dele em Sacramento, né? Ele não pois quer é. mais. E agora, Indiana... então,
0: já que a gente está falando de Memphis, né? É, podemos mudar de assunto? Ou alguém quer falar mais alguma coisa?
1: Eu acho que a gente pode falar de, falar de Memphis.
0: Memphis... Então, gente... É... Falar um pouquinho do Memphis Grizzlies então, né, que essa última semana agora tem indícios aí, reports, de que o, o dono deles, o Pera, o Robert Pera, que adquiriu a franquia em 2012, é um cara novo, um dos 10 bilionários mais novos do mundo, é, conversou com o Paul Gasol, com o Mark Gasol no caso, e com o Michael Collin, falando, parece que foi um, um acordo de cavalheiros, de que ele estaria disposto a trocar eles e eles estariam dispostos também a saírem do Memphis, né. Só para lembrar que o Memphis Grizzlies, é, que a gente começou já entre a gente, é uma da, um dos piores times da NBA, tanto em vitórias em playoffs, né? É um time que tem um mercado muito pequeno, o Memphis fica no Tennessee, no meio ali do, do sud sudeste americano, tem várias outras equipes perto, e acaba que uma equipe rouba o mercado da outra, e o que dá são ingressos de 5, 9 dólares aí, que a gente pode ver hoje o jogo se quiser, né? Mas o Memphis tinha ido apenas uma vez para os playoffs nos últimos 15 anos, antes do Pera pegar o Memphis. E aí ele resolveu dar uma bufunfa para o Conley, ficar lá, que foi o maior salário da NBA no ano que o Conley renovou. E agora foram 4, 5 anos seguidos os playoffs, mas sem resultado. né? Acho que o maior resultado deles foi chegar na final de conferência contra o San Antonio. Perderam para o San Antonio de 4x0, que foi campeão, mas ganharam do Oklahoma, né? que tinha o Kevin Durant. Ah, o Oklahoma.
1: Deram uma surra em Oklahoma. Tem um... não, eles não
0: ganharam, eles deram Alex... uma surra.
2: A lesão do Ibaka? A lesão do Ibaka nessa série foi... Mas foi 4-1, eu... Você
0: acha que Não, atrapalhou sim, mas... muito?
2: Cara, eu, eu acho que atrapalhou, porque na época o Ibaka era um cara... Ele, ele vinha de jogos de 100% de aproveitamento. Era, bat... tava indo muito bem. E, ofensiva... e ofensivamente, é diferente do que ele é agora, ele era um cara mais importante para o KC, né? Mas...
1: mas o Ibaka jogou até o jogo 4. Tipo, ele... Eles estavam perdendo de 3 a 1 já com o Ibaka. Eu acho que Sim. essa série faltou, sei lá, faltou um pouco de tesão para o Oklahoma.
0: Mas vem cá, é, eu queria saber do Henrique, Henrique, o que, que você acha aí que Memphis faltou para o Memphis nesses últimos 5, 6 anos que tanto bateu na trave... Chegou a ficar na temporada retrasada, se não me engano, em primeiro na NBA por muito tempo, né, uma defesa muito forte, um jogo muito europeuizado, jogadores também muito bem defensivamente, o Tony Allen, que jogou muito tempo lá também. O
3: que, que faltou pro Memphis, cara? Cara, eu falei no, no, no grupo, a gente falando falamos entre si, que enquanto a NBA valorizou ataque em massa, o Memphis ficou na defesa, só que, cara na minha visão, é mais fácil tu contornar uma defesa do que tu defender para um certo tipo de ataque. Então o Memphis ficou, focou nesse jogo defensivo e não, não resultou em boas coisas. Eu li hoje, na real, sobre o Memphis e vi um vídeo e até quero perguntar pro Léo que é fã de carteirinha aí do Memphis <risos> que, cara, pelo andar da carruagem o Memphis tava indo bem meio que aos trancos e barrancos, aí, cara, fez aquela campanha que tirou o Spurs sendo o Spurs o primeiro seed do oeste. Caiu depois, aí no outro ano foi pra playoff E no ano seguinte foi pra final de conferência que a gente falou Tomou 4x0 na final e eles trocaram o técnico O técnico que tinha meio que começado um projeto ali no, no Memphis E
2: cara,
3: eu vi que depois, que depois que trocou o técnico Cara, eles ainda voltaram pra playoff, mas daí é isso que a gente tá falando hoje em dia É chegando no playoff pra bosta nenhuma Tu acha que a saída do técnico foi meio cagada? Os caras trocaram o técnico, talvez ficaram meio desiludidos com o 4x0 em final de conferência e tomaram uma decisão precipitada,
2: assim? Cara, eu, eu acho, acho que foi bem precipitado, porque o, Lion, o Lionel Rollins estava vindo um trabalho muito bom. Mas também eu acho que foi consequência dessa mudança da NBA um pouco no seu estilo de jogo. Porque o Memphis sempre foi muito conhecido pela defesa. De uhum. Tanto teve jogo que. teve temporada que a média de pontos sofridos era menos de 90 pontos. Pô, onde, onde tu consegue dar isso numa NBA atual? Tipo, atual que eu falo, tipo, agora, né, porque isso a gente viu faz, faz cinco 6, 7 anos, tipo, parece que faz muito mais tempo, e eles não tinham o de três o Shoot 3 eles eram absolutamente, tipo, fraco, tinha jogos que eles não, tipo, não acertavam a bola de 3, então são, do, são dois fatos que tô observando, já já vê que também é, é um fato que muda muito, eles não tinham esse jogador que tentaram fazer com o Road gay, tentaram fazer com o Old e-mail, tanto que tu vê o menos Tentou trazer o Iverson para jogar, tentou trazer o Arenas para jogar, para ser esse cara fazer ponto. Eles, eles, esses uhum. caras não. Tipo, o Rude é que deu certo. Ele ah, foi um cara que. Mas ele não contribuía muito na defesa. Daí foi quando começou a crescer né? o Mark Gasol. O Gasol começou a dominar bastante o Garrafão. E o Zach Randolph, que era um cara também. Que é um cara que, tá, que não se vê mais hoje na NBA. É um cara gordinho que era muito ágil, que não tinha o físico, não tem o físico dos jogadores atuais, e daí tu vê que o time começa a ficar fora da, 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 da época dele. Eu acho que isso também, a, a saída do Lionel Rodgers contribuiu, mas a... mas a, o, o estilo de jogo, eles não se, conseguiram se atualizar para continuar na, na liga. Mas o
0: Zé Randolph... O Zé Randolph tem história com o Memphis, né? O Zé Randolph jogou Sim. mais de 10
3: anos atrás o Memphis também, né? Você não acha que poderia ajudar isso? A, fil a filosofia de defesa deles manteve. Tipo, eles ainda essa marca pra caralho. Só que hoje em dia na NBA ganha quem ataca mais, cara. E no jogo ganha quem faz mais ponto, obviamente. Então eles esqueceram de pensar nessa outra parte do plano deles.
1: É E uma coisa que é interessante do Memphis é que mesmo eles não tendo conseguido se adaptar pra, pra, essa, pra esse estilo de jogo atual da NBA que é chutar muitas bolas de três e espaçar a quadra e tudo mais, eles ainda, na defesa, eles têm a nona melhor defesa da liga, eles permitem apenas, entre aspas, 108 pontos por jogo, o que na temporada atual é bastante, bastante pouco no caso, é muito é exatamente. pouco. Exatamente, é. é
0: exatamente isso. Mas eu acho que, assim, eles esperaram esse pontuador do Michael Coney do Mark Gasol, sabe? E, assim, também virou um útil atoradável. A gente já falou também anteriormente, o Mark Gasol, ele teve a vida dele toda em Memphis. Ele cresceu lá na época que o Paul Gasol estava lá, né? Então ele tinha um laço a mais que ajudava ele a ficar. E o Mark, Michael Coney, sinceramente, ninguém no mercado ia pagar mais por ele, pelo histórico de lesões dele. Então o Memphis aproveitou um dono jovem, que não tem tanta perspectiva ainda... De querer ganhar tanta pressa que nem era aquele dono mais antigo, muito mais velho, que tava 30, 40 anos da NBA. E juntou, a, os três ficaram acomodados, né? Só que a verdade é que o Michael Coney não é esse jogadorzão, né? Ele é muito pior, não consigo nem ver no top 5 do, do Oeste como armador, né? E a verdade é que cada um tem que sair do Memphis e o Memphis procurar novos atletas, estrelas que nem vocês falaram.
2: É, mas eu acho um problema isso aí, eles saírem de lá. Eles têm um contrato muito ruim. O Mike Colin ganha 30 milhões por ano e o Margasol ganha 20, 27, 28 milhões. E o Mike Collin tem contrato até 2021. O, Mar o Mar Gasol tem um contrato até esse ano com uma opção dele de, de renovação. Mas, então, tipo, são contratos muito ruins. Tipo, são jogadores que tem. Tem histórico de lesão. Eles ano passado já, já abandonaram o barco bem no, no, na metade da temporada, então eles não, não tinham ritmo, eles começaram muito bem esse ano. É uma coisa que eu, eu gostei muito, que o time começou a fechar, com o Caio che Anderson chegando, com, com o Calouro, lá, o Jaren Jackson Jr. Eles começaram a se entrosar, começou a estar bem naquelas 20 primeiras rodadas, mas depois o time começa, começa a sentir, acho que os outros times começam a acertar a marcação. Eles ainda começam a sofrer um pouco Com a, um pouco da deficiência que eles tinham No passado, ainda
1: Vocês sabem quantos jogos dos últimos 20 O Memphis ganhou? Sete Quatro Três Sete. Eles ganharam três jogos oh, dos últimos 20
3: Talvez uma parada que a franquia pecou Foi não ter pegado o timing certo Porque o Conley sempre foi um jogador Muito conhecido pelo stat defensivo dele O cara marcava muito bem Ele roubava muita bola O que, o que dava match com o estilo de jogo do Memphis e talvez o cara falaram: não, ele bate com o nosso estilo de jogo, vamos pagar uma fortuna. Só que não entenderam que o estilo de jogo dele não servia mais para a liga.
1: Surgiu um rumor aí nessa, nessa semana que Dallas estava proposto a fazer uma, uma troca gigantesca com o Memphis, que eu acho particularmente que não vai acontecer: que seria o DeAndre Jordan, Dennis Smith Jr. e o Harrison Barnes pelos dois. Eu vi isso. Que Dallas, se, se, se conseguisse trocar esses três jogadores teria cap pra ficar com os dois jogadores de Memphis e eles completam melhor o Luka Doncic mesmo do que uhum. os três jogadores que eu mencionei ali antes porém, todavia contanto tanto Danny Smith Jr. eles conseguem um jogador fa fazer uma troca com o Danny Smith pra um jogador mais jovem que complementa melhor o Doncic do que o Conley e o Gasol, na minha opinião Entendi é, E o Orlando, você acha que tem alguma coisa? Ah, Orlando? Pornier, talvez Orlando com o Memphis, tu com diz, um. ou com o Dallas
0: com os dois, até uma troca, troca então, aqui,
1: é, eu ouvi a entrevista do Vucevic pro hoje, Woj é, que o Vucevic fala que Orlando tá cansado de perder que desde que ele chegou em Orlando acho que faz seis anos, ele jogou a primeira temporada dele em Filadélfia, depois foi pra lá é, sempre é foi em uma... 2013 foi é, sempre era uma... isso, sempre é uma cultura de perder jogos e não se importar com a temporada regular, porque eles nunca conseguiam chegar em playoff, e talvez o Orlando faça alguma loucura aí, é, troque os jogadores jovens que eles têm, por exemplo, o Jonathan Isaac ou o Bamba, por um Dennis Smith Jr. da vida, ou até peguem... O Mike Conley seria uma baita opção em Orlando, porque eles não tem um armador
3: decente lá. Eles... O titular deles é o Diogo. <risos> o maior medo da torcida de Orlando é quando o front office vai fazer troca, né? É o problema
0: Bom, já que a gente tá falando de Dallas, a gente pode falar de Luka Doncic, né? A gente fala de Luka Doncic, a gente fala de é, talvez é. Luke do Discutir, cara. O que vocês acham que vai ser o Luka? Acho que vai ser que
3: o, o, o Luka.
0: O que que faltou pro Troy Young? O que que faltou pro de DeAndre Ayton? O que que vocês acham?
3: Cara, acho que não faltou nada. O Luka que foda pra caralho.
1: Eu acho que... É, eu acho que numa temporada... Numa temporada normal... É... A temporada passada também não foi normal, porque o Ben Simmons, <risos> ele foi o único sophomore que ganhou o Rookie of the Year. Mas tirando isso, é, uma temporada normal, é, o Trae Young e o DeAndre Ayton, eles teriam muito... Até o John Jackson Jr. de Memphis, é, falando neles de novo, eles teriam muita chance de ganhar o Rookie of the Year. Só que o Luka Doncic, ele chegou e botou o pau pra fora na NBA e falou, eu que mando aqui, o time é meu e... É. Se vocês e... não se cuidarem, daqui a pouco eu sou MVP
3: já também. É
0: o cara
2: Exatamente. é
1: um
2: deus. Ele veio formadinho. Ele é um jogador pronto já, né, cara? Ele é pronto que eu. Eu acho que quando eu falo que ele é um jogador pronto, ele é pronto, ele já tem essa experiência em jogar com outras pessoas, outros jogadores, assim, tipo. Profissionais, uhum. não, tipo, universitários. Isso faz muita diferença. É o ritmo diferente. O cara já chega sabendo. Pô, ele jogou pela seleção espanhola, jogou pelo Real Madrid. Tipo, são, são times são... É, desculpa. É, pela Eslovênia, jogou pelo Real Madrid. E, e são... Campeão, pô, ele foi campeão... É, pô, ele... Ela é muito... É, é um jogo mais pegado do que o jogo da... O jogo é muito mais pegado do que o jogo do Universitário. É diferente. E isso faz muita diferença agora. E ele tá mostrando que ele é... Ele chega mais amadurecido. É... Vamos ver como vai ser a, a, essa continuação dele, né?
1: Além de ele chegar mais amadurecido... Ele também é um cara fora de série. Porque existem jogadores que vêm da Europa já mais amadurecidos e tal, mas ele tem estrela, dá para ver que ele é um cara que ele faz a diferença nos times que ele tá. Não é à toa que ele foi campeão MVP da EuroLeague é, com é. 18 anos. E Gema, você acha que ele tá gordo?
3: Ele é gordo. Cara, eu falava, eu falava que ele era roliço, ainda acho que <risos> ele é meio cheinho. Cara, ele parece um alemãozinho de Blumenau, cara. Ele parece um galeguinho de Blumenau. Ele é redondinho, assim, o cabelinho de cuia alemão. <risos> só que, cara. Vai falar o okay, quê? O cara tá é, mas... comendo a bola gordo, deixa
0: eu ele gordo, então. Eu acho que pode. Você não acha eu que pode que ajudar a não... lesão com 19 anos só? Você
3: acha que pode? Ah, cara, assim. Primeiro que a gente. Eu não sei se ele é gordo mesmo. Os números dele mostram que ele é acima do peso e coisa assim, o peso dele. Cara, ele teve os reports de off-season dele, do de Real Madrid, pra.
0: Dallas, que ele tava fora de forma mas eu considero ele fora de forma de off-season, sabe uhum. é, agora jogadores com a altura dele tendem a ter uma massa muscular acima dele pelo turno,
3: cara, eu, eu vi muito jogador na NBA já ficar gordo e depois ficar forte, o LeBron James é um, um o LeBron é um exemplo disso é. então, mas sim, eu acho, eu acho que ele é gordo, respondendo a tua pergunta eu acho que ele é, tá, tá roliço
1: ele emagreceu na temporada
2: já
3: você, é melhor, né? sim. sem, sem dúvida sem dúvida emagreceu já
2: eu, é eu acho que ele tá jogando como rookie, né? É diferente tu jogar como rookie, né? na próxima temporada o pessoal sempre vai esperar que jogue muito melhor. E, e eu acho uma, uma coisa que ele vai ter que melhorar é, ele vai, uma hora ele vai ter, que, vai ter que melhorar essa parte atlética. Tipo, é, ele, eu, eu, ele tá um pouco fora de forma, parece que não, às vezes parece que não faz diferença, mas faz porque começa a aparecer lesão, como a gente tava falando antes, o corpo vai o corpo vai, vai se deteriorando vai piorando e isso, ele é uma... Pô, ele é que ele começou a carreira profissional muito cedo. Isso faz muita diferença também. Pô, e agora, na NBA, o atleticismo é importante. Até pra marcar, até pra... na parte ofensiva, que ele já é bem desenvolvido, mas ajuda bastante. E ele... nas próximas temporadas, acho que o pessoal vai querer muito isso.
0: Vem cá, Quante quem que você acha que vai ser o most improved player?
1: Infelizmente, Pascal Siakam, que sim, sim. eu tinha no meu time do Fantasy. E acabei dropando ele para pegar o Wiggins. O <risos> que, que você acha que ele vai ser? O que, que você viu dele esse ano? Então, <risos> eu tô chorando aqui, escorrendo lágrima no meu olho. É, primeiro de tudo, ele é o top 5, né? ele, ele está no top 5 da NBA em mais menos. O mais menos dele é absurdamente alto, é 24 ponto alguma coisa. <risos> Quando ele está em quadra, Toronto joga melhor nos dois lados, tanto no ataque quanto na defesa. Principalmente quando ele pega um rebote, ele é um cara, ele me lembra o Draymond Green, só que ele é um pouco mais alto e um pouquinho mais magro também, um pouquinho mais atlético, digamos assim. É, ele, ele consegue carregar a bola para o ataque muito fácil. E isso ajuda muito o Toronto na transição, porque é um time que tem o Lowry de armador, que é um armador que não é nem um pouco veloz, é, um cara que joga de posição 4 e consegue buscar o jogo lá embaixo do garrafão e levar até outro lado da quadra, o tempo todo ele não para de correr nunca é, ele ajuda muito o time e o cara ele surgiu do nada basicamente, ninguém falava de Siaka na temporada passada, ele jogava 10 minutos por jogo e esse ano ele tá jogando quase 30 ou até mais do que 30 dos últimos tempos aí e ele é, na minha opinião, depois da lesão do Valenciunas, o terceiro melhor jogador do Toronto
0: é cara. É, só pra lembrar, eu, eu concordo contigo. Acho que o Siakam realmente é o favorito e eu acho que ele merece. É, é, tem muito mérito também de quem apostou nele, né? Como é que é o nome dele que eu esqueci agora? Maçã do Toronto. Maçã, mas isso, como é que é o nome dele? Masai. Masai, masai. Masai e o Giri, né? Mas eu acho que tem um motivo pra ele ganhar esse ano, cara. Sendo aqui o meio advogado do diabo, o nome do motivo pra ele ganhar esse ano se chama the Vert, cara. Que é um amigo dele de draft, que com certeza iria ganhar esse prêmio se não tivesse tido aquela season end injury, né?
1: Tô chorando de novo, porque ele também era meu. Pois é.
0: E, cara, ele tava jogando uma temporada de All-Star, o the Vert, né? Até acontecer aquela coisa horrorosa mas eu acho que é o Pascal Siakam também, é com certeza um cara que é com uma luva, é o Draymond Green do Leste talvez, né? E você, Léo, o que, que você acha?
2: É, eu concordo totalmente com vocês, ele é é aquele cara que o, o Toronto apostou, continuou, ne... até parece que podia ser outra pessoa ali que, que a gente conhece muito bem, né? Mas é um, é um cara inteligente, ele joga, ele joga, ele joga inteligente. O Toronto fez muito certo. Deve, o cara deve ter percebido isso quando já pegou ele. Viu que dá pra apostar, dava pra perder um ou dois anos ali com ele. E, tipo, o cara. É aquele cara que joga pro time. Talvez em outro time ele não ia conseguir apresentar tanto. Mas no, no, nesse Toronto, ele é o cara. É o cara assim, tipo. É o cara que manda ele. Eu, eu vejo assim, pelo menos.
0: Você, Henrique, você concorda com a gente? É unânime esse voto?
3: Ah, cara, é unânime, cara. Eu, 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 não, eu não tenho o que falar de Pascal Siakam, cara. Desde que eu vi ele pessoalmente, foi amor à primeira vista, assim. Ele realmente, como o Kondi falou, cara, ele é raça. O jogo todo, aquele negro maravilhoso. É raça, é sempre assim. E, cara, daí eu peguei ele no Fantasy também, foi amor à primeira vista. E ninguém sabia quem era ano passado. Ninguém fazia ideia de quem era esse cara. E hoje ele é disparado... Terceiro melhor jogador de Toronto Pois é, e já que aproveitando que
0: você é Como canadense legítimo é, Passar a bola pra você Pra falar sobre o quem será o sexto homem do ano Quem que você acha Aí tá difícil acho.
1: Cara,
3: deixa eu pegar minhas anotações
1: Só queria deixar aqui claro uhum. que a, a lesão do Levert não foi season ending Ele pode voltar a jogar essa temporada ainda
3: Os playoffs? Sim <risos> Só depende da perna dele chegar do Aliexpress. Ele tá treinando já? <risos> tá Quer Curitiba. sentar, que tá sentar na cadeira de rodas. <risos> tá, o meu sexto homem, cara, eu falaria Derek Rose. E muito, muito desse voto vai mais por um sentimento do, de poder votar no Rose pra ele estar tá fazendo alguma coisa direito de novo na vida. Pra ele estar tá conseguindo jogar basquete de novo e em alto nível, assim. E, cara, ele é o motivo pelo qual eu penso em assistir um jogo do Minnesota. Ele pega aquele time que é largado, as traças, e ele faz o jogo ser bom, cara. Tu vê o jogo pauleira, o bicho metendo, meu, clutch pra caramba, metendo as bolas que ele não era tão acostumado a meter, fazendo escambal pra ganhar pelo Minnesota, assim. Ele tá, ele tá realmente querendo jogar basquete. Uhum. É e eu não, E, assim, o prêmio de sexto homem é pra ele, não sei por que ele é banco, mas tudo bem, pelo menos ele pode ganhar o prêmio de sexto homem. Olha, você não acha que
2: o Siakam poderia ser um sexto homem também?
3: Já que o Rose também jogou de
2: titular muito, muito tempo. É, então, o meu, o meu voto é pro o Dennis Schroeder. Eu acho que... Olha só. Ele Boa. é um cara que... É, é o que eu queria muito Eu OKC faz muito tempo já. Alguém que ajude o Westbrook a, a armar um pouco o jogo. Que fique com a bola um pouco também. Não que vai mudar muito o jogo do Westbrook, né? Mas é um cara que é importante. E a gente tá vendo no OKC <risos> que tá dando um resultado... Ó, Tá fazendo muita diferença ter o Shredder ali. Pô, ele é um baita jogador, ele é titular em qualquer time, quase da NB. Tipo, tirando aqueles que tem as super steels ali na, de arma, de, na armação. Mas a gente viu ele jogando europeu, pô, o cara destrói, é muito bom ele. Mas é aquele cara que, tipo, vamos ver se ele tem continuidade, tipo, no próximo ano. Será que ele vai querer continuar com vocês tomem no OKC? Então, tipo, eu, o meu voto é pra ele, entendeu? Porque Entendi. ele muda muito, muda muito o jogo do OKC pro bem, assim. Mas dá uma acalmada uma no jogo.
0: É, quanto o Williams consegue o 3 do sexto homem?
1: Tem chance. Tem bastante chance. Mas Sim. eu acho que tem outro sexto homem no próprio Clippers que também merece atenção. Tanto como sexto Sim. homem quanto como most improved player que é o Montres Harrell. Ele é um cara que ele foi contratado na verdade, ele não foi nem contratado, né? Ele veio na troca. que o Lu... Ele veio junto com o Williams, se não me engano. Do... De Houston para Los Angeles. Sim. E quando ele chegou lá, ele era, tipo, o fundo do banco, o décimo segundo homem da rotação. E esse ano o Doc Rivers começou a dar mais chance para ele, ele começou a entrar. Ele joga com o mesmo vigor físico do Siakam. É um cara que incomoda tanto na defesa quanto no ataque Mas de qualquer maneira o meu voto não é pra ele <risos> E é pro, é pro Rose também é pro Rose.
0: Cara, eu vou é. fazer uma menção honrosa aqui Que eu acho que é um, um jogador que merecia também Era o Sabones Mas ah, agora com a lesão do Ladipo Eu acho bem provável que ele vire titular absoluto E ele é sophomore, né? A gente não costuma ter prêmios pra sophomore Em sexto homem Mas eu acho que vai pro Rose até pelo apelo da mídia, cara se o prêmio é. de sexto homem é um, é um prêmio muito midiático sabe, ele, é, se você pegar o, o thinks, é muito... a votação do Oeste exatamente, falar... cara. é a redenção dele vamos querer falar que ele foi o primeiro sexto homem em H&M também, vamos querer falar aquelas bobagens
1: é, exatamente
0: Leandrinho teve muita coisa da mídia também o Ginobre foi um grande prêmio de consolação porque ele sempre era reserva né? até o James Harden, cara, é. que jogava quase 40 minutos foi pra final da NBA e o Rose, com certeza, eu acho que o meu palpite é ele também
2: só lembrando que o Sab Sabonis não é sophomore, né? Ele é o terceiro ano dele já. É o terceiro ano dele? É, ele Mesmo um, assim... Um em é... um, 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 Oklahoma, né? Ano passado, Sim. quando ele foi na troca com a lado... Ah, jogada. é verdade. Tem, tem um ano de
0: Oklahoma, tem razão. Mas assim, só para lembrar que Toronto tem o Siakam e o Van Fritt também, que também era uma opção. Mas eu acho que com o Kawhi jogando menos agora, o Siakam provavelmente vai ficar mais minutos como titular. E vai ganhar o MIP, provavelmente, né? Mas se ele não ganhasse o MIP, eu acho que ele era bem capaz de tirar do Luz e até
2: dar pra ele, não sei. Né? Sexto Bom, homem? Ele tá jogando o também, né, agora. Pois é. O Siakam
1: então, é. começou, acho que todos os jogos de Toronto essa temporada, acho que nem poderia ganhar o Sexto Homem.
3: É. Tem que ser mais, tem que... mais da metade do banco, eu acho. 49 né?
1: jogos de Toronto, ele começou 48. É porque... Não tem quando. Pois é.
0: Então, ninguém, batalha, mas, mas assim, o Harden também... Quase metade, né? É, eu esperava dele jogar menos, talvez, por causa do Carlisle, né? Mas o enfim, nem rouba o lugar dele, já vão
1: juntos agora.
3: Respeita o Seattle é, não, é, pá. aí tá com o
1: Federica. Oi. Defensive Player of the Year. Cara, então,
0: esse prêmio, para mim, é o um prêmio que eu acho que me traz mais intriga, assim. Eu tava pesquisando hoje algumas coisas e eu comecei a pensar, cara, como é que os caras dão um Defensive Player, né? Os caras vêm blocks blocos, vêm steals. Os caras vêm o quê, Não. né? E aí eu fui atrás de alguns números e aí, olha que interessante, você comecei a perceber que até 2014, 2015, só ganhava sempre de pivô. E aí o Kyle Leonard ganhou uma dobradinha, né? 2015, 2016. O último antes do Kyle Leonard a ser ala foi o Ron Martesto em 2004, tá? E aí o Gobert agora veio com tudo no ano passado e tá com um dos principais a ser... É, a ser a ganhar o defensive player. Mas eu não acho que é o Gobert, eu vou dizer por quê? Porque a NBA, quando dá esses prêmios principais, ela pensa também na posição do time. E Utah Jazz tem sétimo colocado. Tá? Ano passado estava no top 4. Né? E tem outra coisa também. Eu fui procurar sobre essa coisa de estatística de jogador de defesa. E aí eu descobri que tem uma estatística que o pessoal da NBA assiste muito, que é se chama RAPM. Que é Real adjusted plus minus. O que, que é isso? O plus minus que é aquela estatística normal da NBA, que é quantos pontos o time faz a mais ou a menos quando você está em quadra. Aí os caras pegaram e criaram um adjusted plus minus, que é em relação a quantos pontos a mais ou a menos tem quando você está com, dependendo dos jogadores que estão no seu time. Por exemplo, eles não vão contar muito se os jogadores que estão no seu time são os reservas e você é o James Harden. Mas eles vão contar mais se você for o James Harden e estiver do teu lado, principalmente. Então vai aumentar o teu plus-minus, claro. que é o plus-minus ajustado. Aí os caras pegaram e criaram um plus-minus em cima disso, que é o regularized, que eles comparam com as estatísticas dos últimos três anos da NBA e fazem uma curva de correção. E aí agora esse ano os caras vieram com uma nova estatística que eles falam que é a estatística mais fiel para defesa, que é o real adjusted plus-minus. Eles pegam só o tempo de defesa, comparam com os últimos anos da NBA, comparam com os jogadores do time e, pasmem, o Paul George, nosso querido Paul George, tá no top 10, sendo que todos os jogadores de defesa ganharam com esse plus minus no top 10. E o Goberto é em primeiro. Então eu vou dar pro Paul George, por causa desse... por ser um puta defensor e tá levando o Oklahoma, é, o quanto maior defensor do Paul George,
2: né? É, pro top 3, talvez,
0: do Oeste. E você, Léo?
2: Cara, eu... Pô, é, tu roubou a minha... o meu candidato, cara. Mas eu não, tenho tantas, eu não tenho tanta informação bonita para passar.
0: <risos> Mas por que ele é melhor que o Gobert, por exemplo?
2: Porque eles têm tem outros jogadores muito bons na defesa. Né?
0: O teu também. Eu acho que
2: ó, o, o, o Gobert, para mim, não é o melhor defensor, porque eles foram eliminados no, no playoff por causa, tipo, pelo, pelo jogo do Gobert. O Gobert tinha que ir pro banco pro o Tac conseguir jogar, entendeu? Mas playoff não entra no, nesse ano, né? É, eu, sei, eu sei, eu sei, mas vai, é inevitável tu não vê. Alguns, alguns prêmios pô, são, re são reflexos do, do ano passado, do ano anterior. Pô. Mas o Colbert então, é do ano passado. Não, eu sei, mas... ele Eu acho que ele não vai ganhar esse ano, não. Eu, eu tô muito com, com o Paul George. Acho que o Paul, Paul George, é que nem eu falei antes ali do, do Shreder, acho que o OKC melhorou demais, pô. No estilo de jogo, era um jogo bagunçado... Agora, tem marcação, o time, não, não é um time que ataca bem, não, não é o melhor, o melhor time ofensivo, mas defensivo é um time que tá muito certinho. O Paul George, a, além de roubar bola, ele marca muito bem. Pô, acho que ele, o Westbrook rouba mais bola que ele, mas eu prefiro mais o, o Paul George marcando do que o Westbrook. E eu acho que o Paul George leva essa de, de defensivo do ano. Você, Codio. Você, Codio
1: acho interessante que o Léo falou ali de roubar a bola é, Oklahoma é o time que tem o líder de roubadas de bola e o vice-líder, no caso o Westbrook e o Paul George só que o Paul George, além de ser o vice-líder em roubada de bola, ele também lidera a NBA em passes desviados para fora, no caso quase uma roubada de bola que desvirtuou o ataque da equipe adversária naquele momento e essa, essa estatística, ele lidera é, ele tem 5 pontos alguma coisa não lembro o número de cabeça exato e quem chega mais perto dele o segundo colocado tem tipo 3 ele dera por muito é, outra estatística também que o Derica falou ali do plus minus que quando o Oklahoma tá sem o Paul George em quadra, eles são o 28 o pior time de defesa da NBA e com o Paul George em quadra eles viram o segundo melhor, eu acho que essa é uma estatística que mostra o quanto ele merece ganhar esse prêmio esse ano que além de ele ser, o, na minha visão, o candidato favorito a ganhar o prêmio de defensor, ele está cada vez mais perto de ganhar o MVP também. Ah. Ele, na minha cabeça, ele está em quinto lugar na votação de MVP, nesse momento. Sim, entendi.
0: É... E Gema, vem cá. O um cara que eu pensei também era o Kawhi né? que já duas vezes, mais agora com essas lesões pouco quadra. Para
3: você, quem que é o. Cara, infelizmente, tu começou roubando o voto da galera. Eu também vou dar pro Paul George. Mas, pela estatística que eu achei dele hoje, que vocês não comentaram, eu fiquei bem abismado, assim, parei pra pensar. O Quant pode me corrigir? Ele deve ter provavelmente uma média perto de duas steals por jogo. Tem 1,9. Tá, dois. <risos> e <risos> ele tem duas steals por jogo, então, que é um bom número. E ele tem uma média de falta por jogo de menos de três. Então, cara, ele, ele é um defensor, tipo, perfeitinho, assim. E quando tu assiste o jogo de Oklahoma, que daí tu consegue realmente medir defesa e ver aquele medidor do cara abaixar e colar a bunda no chão e botar o corpo pro cara não passar e marcar chato mesmo. Cara, o Pô George faz isso com, com vontade, assim, ó. Tu vê que ele quer marcar. Tu vê que ele. Ele não tá afim de deixar os outros caras se criar na quadra dele. Ele tá meio que começando a ter um. Um domínio sobre o KC, cara. Ele tá se identificando com a franquia bastante e, e eu vou dar pra ele. Eu... Só,
0: só de curiosidade, esse Defensive Real Plus Minus, os últimos quatro anos que ganhou foi o Gobert, mas o top 10, pra mim, ele ainda é o melhor é, aposta, até porque o Oklahoma é o melhor colocado dos dez. Só pra nomes aqui: Gobert, Draymond Green, Nurkic, DeAndre Jordan, Hassan Whiteside, Miles Turner, Nelly Duell e Castle Cheney. That's Todos os times que não estão tão bem quanto ele tá, né? Ele faz a diferença no carro. Cara, acho é um que bicho. vale uma
3: menção honrosa pro Antetokounmpo, é... talvez. Só que o um cara do tamanho dele, no mínimo que eu esperava era roubar a bola e dar topo.
0: <risos> Mas ele tá na briga dos MVP's, né? O que você acha que é, ele pode?
1: Então, o primeiro... prêmio... Ah, pode falar aí, Léo. Léo,
2: pode falar, Léo. Cara, fala aí, Léo. Tá difícil, não, falar o nome dele, né, cara? O nome dele é James Harden. <risos> cara, <risos> ele tá jogando... <risos> Cara, ele, por mais que eu não seja fã dele, não sei, não, não, não gosto desse tipo de jogo dele. É, cara, quando a bola cai, não tem muito o que fazer. Né? Ele, pô, as médias dele ali na, nos últimos jogos é sensacional. Ele vai, acho que vai levar essa. Sim. O problema é que daí o, o prêmio há um tempo atrás era, que da, o, era o cara que levava o time às cabeças, né? E o Houston não, não tá tão em cima, então talvez perca um pouco dessa característica, mas o que, que ele tá fazendo é, 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 mu é muito foda, é muito foda. Acho que, pra mim, corre até o risco de bater que nem o Curry lá, de ser unânime, mas é que tem muita concorrência também, né? Tem muita gente que gosta do Dina, do muita gente que gosta do... Era, é mais focado nesses dois agora, mas tem o Duran que sempre tá aí, o LeBron esse ano tá um pouco pra trás pela lesão e pelo time, mas pra mim esse é ano é o James Harden.
1: Você pode. O George. Não, tô brincando. É, eu acho que ele tem chance de vencer mesmo. <risos> mas quem você acha? Caso, é. caso o Harden... Calma, eu acho que ele tem chance de vencer se o Harden machucar.
2: <risos>
1: é, se o Harden caso. for abduzido por aliens <risos> e subido pro planeta Terra. É. Não, é...
2: <risos> se ele for pro Rocket.
1: É, esse, essa última, essa última stretch do Harden aí de 30 jogos de que? Com 30 pontos, não. Esse, esses últimos jogos Sim. do Harden aí fazendo mais de 30 pontos, não, não dá, cara. É, seria muito injusto da NBA repetir o erro que ela cometeu e não dar pro Kobe aquela vez o MVP em 2004? E... 6, 6. 6. 2006, 2006. Que o Kobe teve uma temporada parecidíssima com essa do Harding. Foi em janeiro de
0: 2007, Tinha um...
3: né? Tinha um time lixo. E... 2006, em janeiro de 2006, desculpa. janeiro de 2006. Ele teve média de 42 pontos por causa do jogo <risos> Ele de... Ele teve um time horrível e conseguiu... Não, peraí,
0: peraí, peraí, desculpa. O Gema, a streak dele de 50 pontos foi em março de 2007.
1: Hum. É. Ah tá, vocês estão tá falando da streak, desculpa. Bom, o time continuava sendo uma bosta. E eu acho que ele foi Ai. roubado daquele MP, E eu acho que a narrativa do Harden esse ano de conseguir carregar Houston, mesmo com o Chris Paul e o Capela fora por tanto tempo, e não foi um um jogo de 50 pontos. Ele já fez 57, 58, ele fez 61. Aí nesse meio tempo ele faz 39, 48. <risos> não dá, é... até o Giannis ficou para trás. Giannis que tá carregando o Bucks para a melhor campanha da história deles nem se fala mais em Giannis, até por causa do mercado também, que é menor James Harden MVP 2019 de novo não tem o que fazer
3: e você, jama cara, eu queria por birra, não dá pro Harden porque ele tá fazendo uma temporada muito parecida com a do Kobe que a gente acabou de comentar <risos> e cagaram pro Kobe mas cara, não, não tem o que não tem o que fazer, eu tô assistindo o jogo do Houston só pra ver ele porque, cara, que nem ontem tu vê assim, tá terminando o terceiro quarto ele tá com 49 pontos ele tá fazendo o quanto de pontos ele consegue fazer pra fazer aquele time bosta que sobrou na mão dele e ganhar alguma coisa. Não, eu acho que vai ser unânime, assim. O que ele tá fazendo, ele... Que nem como o Conte falou, o Giannis tá fazendo a melhor temporada da franquia do Bucks, mas aos poucos não foi o Giannis que parou de jogar bem. Foi o Harden que começou a jogar muito melhor e foram esquecendo dos outros na conversa.
0: Ah, é, cara... Assim, eu acho que faltou um nome aqui pra falar também, que seria o Kawhi Leonard. É, eu acho que, tem que ele merece muito mérito pelo sentido de levar o Toronto pra um outro nível que o DeMar DeRozan nunca levou. Calma aí, do Toronto.
1: calma aí, não teve playoffs ainda.
0: Sim, não teve playoffs, tudo bem. É, o Toronto tem essa fama de amarelar, mas eu acho que com o Henrique no Canadá agora,
1: o Toronto vai mudar isso.
0: <risos> o, Kawhi o Kawhi. É mas cara, ele mudou a cara do Toronto eu sei que tem o Siakam, tem o Rolfito jogando bem mas eu acho que tem muita coisa dele, da liderança que o DeMar DeRozan nunca teve essa liderança eu acho que tem duas questões que falam contra o que falam contra o Janes também né o Giannis não chuta bem de 3, né cara é complicado ganhar MVP hoje em dia sem chutar de 3 bem o último foi o Shaq, ou o Tim Duncan o que seja, o, no 20 se chutava bem pra caramba de 3, era pivô mas assim, outra coisa também que fala contra o Harden é... agora falando do Harden, eu acho que o Harden vocês nessa, acabou que a gente coincidiu em quase tudo aqui hoje, mas nos últimos 20 anos o único MVP que não foi G3 da sua conferência foi o Russell Westbrook, mas para isso ele precisou fazer média de triple-double na temporada sabe, então acho que esse streak dele não é suficiente, eu acho que ele tem que continuar até abril assim, sabe não média de 40 pontos, mas fazendo 35, 30, 35, 30 e com o Kawhi fora da jogada só sobra o Giannis, sendo bem sincero né, é, só uma curiosidade a NBA tá mandando por aí que ele fez 300 pontos aí, 238 pontos, se eu não me engano, sem uma assistência. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. Hoje no Red descobriram uma assistência do PJ Tucker no meio de um jogo contra o Sixers, <risos> tá? Que foi uma assistência eu vi que a NBA não contou na é, boxcore.
3: Tá? <risos> é um absurdo! Isso é mentira! A NBA tá
2: ficando lá... Porra, que informação tá? aí, cara. Represária. aqui tem informação, porra!
1: Eu só queria dizer que o Russell Westbrook tá novamente aqui embaixo, tá é com média de triple double e ele não tá sendo nem cotado pra ser MVP porque ele tá chutando incríveis 2% de 3%, é um valor muito baixo, tá chutando 24% em 5 tentativas, é muita coisa, cara. É muita coisa, cara. Ele é um Anthony, ben... é Anthony Bennett, daria de 3, é isso que ele é. Sim, dá a bola pro Paul George. É tão
3: fácil.
0: <risos> e se tu pegar as tentativas dele, são sempre no último quarto, quando o Oklahoma tá perdendo o jogo.
3: Cara, o Westbrook não merece mais MVP porque ele não amadureceu jogando basquete. Ele ainda vira peladeiro a hora que o Paul pega.
1: Infelizmente é verdade. E por isso o Oklahoma nunca vai ganhar nada.
0: Eu concordo. Léo, tu gosta do Westbrook ou tu acha ele babaca?
2: Cara, eu acho... Eu, eu, eu odeio tanto ele quanto o Harden. O, o jogo dele é, é muito chato. Eu, eu também acho, também acho. Mas eu acho que quando o cara, o cara é, tipo, é babaca, assim, mas pô, o cara faz as paradas, tipo, resolve, assim, faz as coisas. Até que, tipo, o cara vira uma coisa, uma, uma atração massa, assim. acho mas, tipo, que não, cara. É um cara. Tipo, é, é, tá igual, faz três anos que joga igual. Três anos que fala bastante. foi, É, é, uma, pena, é uma pena, é uma pena. É verdade. Que...
3: O Léo destaca bem nos jogos do... Quando começou a rivalidadezinha Warriors e OKC, por causa da ilha do Duran, que toda vez que o OKC tava bem no jogo, o Westbrook arranjava uma briga e desandava. E assim, foi questão de dois, três jogos, o Léo fez o mesmo comentário sempre, cara. O OKC tava bem, buscava o jogo, dava briga, esfriava, o, G o Golden State ia lá e botava cinco bolas de três na cabeça e ganhava o jogo.
2: É, Os joga joga jogadores ficam... É, é, ele transforma tudo em, em chutador, né? Tipo, ó... O cara não consegue desenvolver o jogo dele também, acho que, não defendendo o Carmelo, mas isso é uma das coisas do Carmelo que não deu muito certo lá. Ele, ele não tem esse... ele não, ele não pega e chuta, ele, é, ele segura a bola e isso não, não, não encaixa muito. O Paul George, uhum. conseguiu, o Paul George tá, conseguiu desenvolver muito mais isso, né? É. Tanto que ele já tinha um pouco dessa característica. É, uma coisa que eu li do, do, do Carmelo
0: é que um time que ele pode chegar daqui a pouco... É se juntar junto com o chocolate e o
3: biscoito. E então, tá no Twix. <risos> tá... Pra
0: jogar o 3 ah, contra 3, né? Contra o Charge.
3: Faz um Twix, um Snickers e um Charge. Ai, galera, muito bom. muito bom. Ai, ai.
0: Queria agradecer a presença, então, do nosso querido Léo Antunes, nosso saudoso é, Henrique Raswailer. Que horas são aí, Gema? 4 da manhã? Não, 7 e 18.
1: <risos>